0: 你就要帮他调整路线，然后他就可以哦，觉得这边可以通，然后就会走过去，然后达成一个新的任务，这样子
1: 、哦、是一个基因德的游戏。嗨，欢迎大家来到任劳任怨，我是 Jennifer， 我是开心，我们要延续之
0: 前讨论过线上游戏跟单机游戏这个主题。就是我们要讲的是 Steam 上面的游戏
1: ，没错，就是、这个、这个有关于收藏游戏的游戏
0: 啊，对对对，你可以。在 Steam 上面买很多游戏不玩，这就是收藏游戏的游戏，或者是把它放进你的愿望
1: 清单，<笑><對>等到它特价的时候就告诉你讲说：“嘿、hey, ，你愿望清单有东西在特价哦。”然后你看就很高兴，就嘿嘿、hey, 特价，但你也不会去买，你也没钱买
0: 。对对对，或者是你特价去买下来呢，你就再也没有开过它了。没错<錯>，款游戏都是这样子的，它就是一个买
1: 游戏的游戏。<笑>
0: 对，那。我觉得 Steam 上面我会比较想要讲的是一些独立制作的游戏，或是一些小游戏啊，不是那种呃三 D 大作型的，因为我本身就不太会玩。但是我有玩很多比较偏是密室逃脱啊，或者是典籍式的，然后比较是在注重故事跟美术的这种，我会想要分享的是这种，
1: 因为我 Steam 玩的游戏真的也不多，就大部分的也都是那种什么多人合作游戏之类的
0: 派对游戏那种。呃
1: ，对对对对对。哦，这
0: 种我也有几个蛮想讲的。那我想要先分享的是那个有一个工作室呢，中文的翻译应该叫做蘑菇社。大家查蘑菇社应该就会查到，所
1: 以它的 logo 就是一个蘑菇吗？呃、好像
0: 也没有诶、欸。那<笑>为什么要叫蘑菇社？这个公司是捷克的工作室创立的，他那个字可能就是蘑菇的意思哦。他<笑>、oh. 底下有几款游戏我都有玩，我是昨天才发现说，原来有两款我很喜欢的游戏都是他们制作的。然后他们本来其实只是一个很小的工作室而已，他们在开发游戏的时候只有七个工程师，所以真的是比较偏独立制作的游戏啦。嗯，那独立制作游戏它其实没有一个比较完整的定义，只能像是说十个人以下的游戏工作室做出来的游戏，然后它的那个内容比较不会可能要砸很多的经费，或者是需要很多的声光特效这种，他们可能会做比较非主流一点的。那我自己喜欢玩的游戏呢，有一款叫做《银河历险记》，它是偏比较解谜式的，故事设定是有一个小小的外星人，他就。降落在一个小小的星球上，然后它的那个星球呢，其实它也不是画的像是我们认知里面的就是圆形的，嗯，它的星球是有各种形状的，例如树干形状的，嗯，或者是一块很大的毛球形状的。或者是星球上面住的可能是各式各样的虫虫，或是各式各样的蜥蜴，它有很多种不同的设定。但总之就是没有人类。嗯，那会吸引我买的原因是因为它的美术真的做的太好
1: 了。哦，我以为会吸引你买的原因是因为没有人类，多讨厌人类啊
0: ！啊<笑>、呃，你要这么说，这也是一个吸引力。之一啦，就是我觉得多看一些比较特殊的生物蛮开心的。嗯，然后它的游戏有点像是解谜式，然后你就是跟着剧情，你每一关要去帮这个地图的生物达成一些他们的需求。例如有一关我记得蛮印象深刻的是，有一只猴子它想要泡温泉，可是它的温泉都不够热，然后你要试着移动地图上面的机关。然后移动到那个水，可以很顺利的注入到猴子正在泡的泳池里面。然后你要把它加热这样子。Oh. 然后如果你达成这件事呢，你就可以解开这个关卡嘛，就可以到其他的地方去进行下一个任务。哦。Oh. 除了游戏画面之外呢，我觉得《银河历险记》它有另外一个我非常喜欢的点是它的音乐非常的好听。有一种在奇幻世界里面的感觉，像在银河里，<笑>对，像在银河里，它里面有很多生物嘛，生物会发出来的声音，其实也是配音员大家去配的，不会有任何的文字构成，所以它就是没有任何的语言限制。有一关我记得，它要让三个有点像蜥蜴的生物一起唱合音，嗯，可是他们的声音不管怎么样都对不起来，所以你要帮他们达成这件事。那如果达成了之后呢？他们就会合音唱出一首很可爱的歌。嗯，他们唱歌的内容也是什么“包包包”，都是那种音效
1: 式，就没有你认知的语言。
0: 对，很像是虫鸣、鸟叫啊，或是动物在外面一起叫的声音，这种感觉。然后我就觉得很疗愈，因为主角他会拿着一个金色的喇叭，那个是他破关的一个道具啦。然后那个喇叭有时候可以吹，然后有时候可以用那个当成一个水管之类的，它就是一个它的道具。嗯，所以其实它是一个还蛮讲求声音体验的一个
1: 游戏啊、哦，就一定要戴耳机，或者是一定要开喇叭开声音来玩
0: 。对，我觉得。用喇叭或是戴耳机的话，其实那个体验感会比较好。就是三更
1: 半夜没办法趁爸妈睡觉的时候偷偷玩的游戏。<笑>你戴耳机的话应该可以啦。没有啊，三更半夜偷玩游戏又戴着耳机，<笑>爸妈醒来就听不到啦、啊。哦，他好像也有做手机版的。OK， <笑>大家知道该怎么做了吧？
0: 够偷偷了吧 ？OK 啦，现在很多有在 Steam 上架的游戏，其实也都有做 iOS 啊，或是安卓版本的。好的，那因为是解谜类的游戏嘛，解谜类的游戏最怕就是什么？就是解不了，或者是卡在那边，没有提示怎么办？对，那其实它的游戏里面也有内建攻略本啊，哦、就它会有一个指示书，我会很直接告诉你说我要怎么做才能达成。可是它有跟你讲原理，例如我要怎么要。让水从那个管子流到这个猴子现在要的水池呢？我应该要做什么样的连接，然后它才可以过来
1: ？他会有点稍微提示，也不会明讲这样。
0: 对对对，但支持奴度的我呢，还是很容易卡关，所以我后来有选择去看人家的实况。我觉得，如果说你想要视觉跟听觉的享受，都是蛮适合入手的一个游戏。然后另外一个游戏也是同一个公司出的，叫做《机械迷
1: 城》，也是解谜类的游戏。
0: 对对，也是解谜类的。就如这个游戏的名字，它的故事就是发生在一个机械城里面，然后主角是一个小机器人。嗯，它一开始是被丢在一个有点像是废弃场的地方，然后你就要跟着故事啊去救他喜欢的人，跟去解决一些恶霸，你要当一个英雄的感觉。然后它里面的风格也都是呃老老旧旧的。城市的感觉，那所有东西都是用机械去构成的，包括就是里面的住户全部都是机器人，然后动物也都是机器小狗啊。哦、那你要满足里面的人的所有需求，例如说小狗想要喝那个机油，那你就想办法去弄，它才会可能帮你做你想做的事之类的。嗯，所以我觉得在游戏美术设定上面也是非常的优秀。然后这个游戏呢，它获得了蛮多的奖项，可是他们因为。是一个小小的公司而已，所以听说。他们做好这个游戏的时候呢，只有一千美金的行销预算，根本就没有钱可以宣传。嗯，所以有达成蛮大
1: 的回响也是蛮好的。看一千美金也太少吧？他们是怎样买 FB 广告而已嘛。<笑>对对
0: 对，这样，而且成效还会很差。这两款都是我觉得这个公司蛮适合入手的一个小游戏，而且也不贵啊。然后有时候会搭配什么夏季特卖啊，或者是什么冬季特卖，你又可以收集游戏，而且时定超多特卖的、啊。对。我昨天只是为了找资料，又打开又发现说，哦，干怎么又有特卖？我又花
1: 钱了吗？我三不五时都会收到特卖的信件。对啊
0: ，除了这两个游戏之外呢，我还有几个也是比较偏典籍式的
1: 冒险游戏。哎、欸，所以冒险游戏跟解谜游戏不一样吗？
0: 嗯，它其实有点差不多。
1: 你说的冒险游戏是像《萨尔达传说》那样，就是会跑到很多地方，然后做很多事情这样。它
0: 应该算是点击式或者是图形的冒险游戏，解谜类的应该都比较算归在这一类。就是你可以试着点地图上的东西，或者是移动，然后就可以解开这个谜题的感觉。
1: 那如果是解密游戏的话，我之前有在 Steam 上玩有一系列的游戏，它叫做《We Were Here》。嗯，它是双人游戏，
0: 要两个人操作的游戏吗
1: ？对对对，你一定要双方进行这游戏。那它的设定是有两个人在冰天雪地中迷路，然后进了一个屋子里面
0: 。Oh, 然后你要离
1: 开这个屋子，
0: 所以一定要例如 A 操作完才能换 B 操作吗？呃
1: ，它的设定比较像是。A 会看到他眼前的东西，他要去描述。那他眼前的这些东西，有可能是可以跟 B 看到的是相符合的。呃、啊，他们虽然在同一个屋子里面，但他们是在不同的地方、不同的房间。哦。Oh. 所以其实你在玩游戏的时候，只有你一个人是在那个空间里的，但你身上有对讲机，可以跟对方通话。那可能就是会有一方是描述的。那一方就讲说，哎、欸，我现在眼前看到了什么？比如说，我现在看到这东西有红色、黄色、蓝色。B 那边它可能也有这三个颜色，但它它必须要排列出正确的顺序，就是这类型的。Oh. 所以会是有一方是描述方，另外一方是操作方。Oh. 那有趣的事情就是会是，因为它两边空间并不会长得一模一样，<笑>所以有时候你刚进去那个房间的时候。操作方通常都不太知道自己要干嘛，嗯，因为你就只看到一堆东西需要你操作，但你也不知道要发生什么事，对，不知道会发生什么事情，然后以及要怎么去做它。A、欸、那边可能就是描述嘛，就把他眼前看到的都描述出来。这个时候沟通就是一件非常重要的事情，嗯、真的。第一集它最常有的就是就是一些综合的图像，比如说这图像你看起来像乌龟，可是可能在操作方那边有很多个看起来像乌龟的图案，<笑>所以他就想说，到底是原。圆的乌龟还是椭圆的乌龟，还是扁的乌龟？对，到底是哪一种？是背上的壳是十字架的乌龟，还是是双十的乌龟？
0: 我看起来倒像块绿豆糕
1: 。<笑>对，所以这个时候沟通很重要。你以为的东西，可能并不是对方以为的东西。
0: 哎、欸，我觉得这个游戏超适合，就是你如果是一个。需要跟客户或是跟厂商沟通人去玩的、欸，这真的超
1: 重要的。因为初期我跟朋友在玩的时候，我们都很崩溃，因为我们跟本说听不懂对方在讲什么。就是，呃可是我这边看到的东西就都不一样啊！<笑>我那时候玩完第一节的时候，很有趣的是 ，Steam 上面都会有一些成就，对，就是你在这个游戏里面你完成了什么东西，它会有一个成就。我觉得这游戏它有的成就有一点过分。可是非常的好笑，嗯、那我觉得大家有兴趣的话，可以去找来玩。<好>那目前就是有四集，第一个是 We Were Here， 那第二集就是 We Were Here to, t o T O O 那个 t o 然后第三集是 We Were Here Together。那今年他出了新的第四集，就是 We Were Here Forever
0: Forever， 等于超级可怕的。<笑>这样可能是没有第五集的意思吧，不然怎么会叫 Forever 呢？还是他会 Forever？ Final 或是 XS、ZZ 之类的之类的，
1: 但我觉得蛮有趣的。<笑>而且我刚刚提到，它是在一个冰天雪地的地方，没错<錯>，有一关它刚好是操作者在户外。所以户外暴冷哈，呃，当然你自己不会感觉到很冷啊。对，那里
0: 面的人会觉得很冷
1: 。<笑>对，你就是暴冷。然后如果你描述方描述的不够精确、不够快的话，那操作方他的视线，就是你的可见视线范围会越来越小。哦，会被冻死。对，四周它就会开始慢慢的结冻，然后你的视线就会越来越狭小,小，越来越狭小,小。Oh, 到最后，如果超过时间你还没有完成操作离开那一关的话，就会死掉，<笑>他就会冷死哦。所以这
0: 是一个会死人的游戏诶，对，就要再
1: 从前一个关卡<笑>就是初存点开始再玩
0: 。那他有规定说，例如你你是描述方的话，你有多少时间可以
1: 用吗？没有，倒不会跟你讲时间
0: 哦。他可能就是因为怕有人一直挂在那边不动，所以才要增加一个有人可能会死掉的桥段。<笑>对，
1: 因为我记得在冷死的那个部分。那真的很紧张，因为很努力，就跟你讲说，你就要干嘛，你接下来会看到什么，会看到什么，你要动什么，你都要动什么。但操作方就会，我不行，就很冷，然后我的视线越来越小，我动作越来越慢
0: ，没有人听得懂对方在讲
1: 什么。对，我觉得很蛮有趣的。<笑>那这个游戏其实蛮不适
0: 合夫妻或是情侣玩的、啊，而
1: 且因为像像我是一个很容易紧张的人，<笑>你知道吗？在当表述方的时候，对方就一直跟我讲说没有啊，你你说的东西没有在这边。嗯，然后我记得那时候是在一个像舞台的地方，嗯，我们一进到那个空间的时候，操作方就跟我讲说等等。这边有一个超大的、可怕的木偶在看着我，哎呀，好可怕、哦！<說><笑>什么啦？他，你可以不要跨着讲这样吗？然后我们就说，好好,好，先不管那木偶。嗯、他就说，因为那木偶没动，我就说好啊，那我们就先不管它，我们就来操作其他东西吧。我可能就跟他描述了一些事情。然后他操作他操作了之后，他再走过去，他就想说：“等等，那个木偶离我越来越近了，我可怕！怎样？是还愿吗？”我就听他描述，我就觉得说，他就后来就想说，那个木偶已经在我旁边，了，然后后来他就死掉了，好像就被那个木偶杀死。我靠！因为我们好像没有在次数内操作完那一关哦。哎、oh, 欸
0: ，所以他其实有一点恐怖猎奇的成分吧？
1: 对我来说啦，有一点点微微的恐怖，可能对你们大家还好，但对我来说有一点恐怖，因为毕竟在那个空间。是只有我一个人，然后因为又黑黑暗暗的，哦、觉得超级可怕哦。
0: 对啊，其实蛮多解谜类的游戏都是会塑造这样的氛围，哎，所以我觉得，嗯，游戏我不太敢轻易的去买。就是因为我怕我一个人玩的时候会有点怕怕的，因为我我玩的是双人
1: 的，然后<笑>至少要有两个人。虽然说另外一方会不知道你发生什么事情，但至少你有个人可以对话
0: 。那你跟你朋友玩的时候有吵架过吗？
1: 算吵架吗？就是会大声起来，我们可能彼此听不懂对方的描述，或者是操作方办不到描述方那边的事情，这样，然后我们就越来越大声，就啊，就真的不行啊，就真的没有啊，什么都没有啊，不然给你来当。呃，没有，后来我们发现是 bug， 干<笑><笑>哭啊、哦！这游戏是不行的、欸。没有我不知道，可是其他人玩都好好的，而且我们是玩到后面才发现遇到 bug， 难怪我们那个地方就一直过不了，<笑>因为我们就一直卡卡超久，<该>卡到不行，哦、我们就只好上 YouTube 去看人家攻略，<笑>然后就发现说，哎。为什么人家攻略呈现出来的画面跟我们的不一样？哦、然后我们才发现，哦，是 bug。后来自重开吧，或者好像改天再玩，然后就正常了。就他可能游戏有更新过了，不晓得。我跟这个朋友，我们也玩了三集了，每一集我们都会遇到一次 bug。<笑><笑>
0: 你可能要挑的不是游
1: 戏，是伙伴。我不知道到底是应该要挑游戏，还是要挑队友
0: 啊、嗯？对，嗯，这看起来就是，嗯，尤其你应该不太能跟你哥玩啦。我相信他带衰的程度哦、喔。对，
1: 但<笑>哦，我觉得这游戏还蛮好玩的，甚至是因为最近疫情期间嘛，我有看到其他朋友他们也有玩这个游戏，那、嗯、他们可能就会是分成两队、嗯、哦哦，这样
0: 比较好，这样比
1: 较好，就至少描述方会不止一个人可以帮忙描述。<笑>对
0: ，这样子要怪的人可以比较多，对，不会只有一
1: 个人。<笑>我觉得这些游戏还蛮好玩的，而且它会有一点紧张气氛
0: 。对对对，就是如果你不怕木偶或者是不怕
1: 死掉的话，可以玩、啊。真的死掉也不会怎么样啊，<笑>但就会觉得很紧张
0: 。它一定是因为有人之前玩的挂在那边不动，嗯，然后很多人就因此没有完成游戏。我觉得可能制造商有一点调整，他觉得不行啊，我们还是要加入一点时间的元素进去，嗯、呃，不然没有什么紧张感，让
1: 大家紧张一点吧。<笑>你看，你渐渐的要被冻死了哦，没
0: 错。那有另外两个也是偏比较这种图形冒险的游戏啦，就是解迷式的，通常都会归在这一类啊。然後这个游戏叫做《回忆之旅》，那有另外一个翻译叫做《老人之旅》，因为它的英文就是 Old Man's Journey 之类的。那这个游戏故事内容就是一个老人家，他要呃借由旅行这件事呢，去回想他以前做过的事情。进行游戏的过程中呢，可能会播放一些他以前的记忆。那我觉得它很可爱的地方是，它是横向卷轴的解谜式。比较常遇到的状况是，画面上面可能会有好几个不同的地形，或者是山丘、房屋之类的。那你是可以去拖拉这些山丘的。例如，你可能本来是平地，然后你可以把它拉起来，它就变成凸一块。那凸一块的状况下呢，这个老人家可能就有办法走过去。你有点像是一个上帝视角在照顾这个老人的样子。嗯，他如果。遇到一些关卡过不去的话，你就要帮他调整路线，然后他就可以哦，觉得这边可以通，然后就会走过去，然后达成一个新的任务，这样子、哦
1: 、是一个基因的的游戏，帮助老人、哎、基因的游
0: 戏。对，平常没有老奶奶可以扶过马路的话，你可以在这个游戏里面帮助这个老人
1: 家。<笑>对，疫情期间可能比较不方便，在外面跟人接触，有人与人的连接，你可以在这游戏里面帮助老人家
0: 。没错，而且像你可以这样子去改变地形这件事，我觉得也蛮有成就感的。你就很像是一个造事主，嗯，然后老人家在移动的时候，或者是说他到每个关卡的时候。其实你是可以慢慢去享受它那个整个氛围，它不是一个很讲求说你一定要在多少时间内去破关的一个游戏，因为它的游戏画面做的很美，就很像是一个精美的绘本一样。如果说你要停在某一个地方，默默的去观察那个景色的话，其实也是可以的，因为它画面里面可能会安插一些，例如有小鸟在那边唱歌啊，或是有猫咪在那边摇尾巴，你可以去摸摸它嗯，之类的。就是呃一个可以好好去享受的一个游戏，嗯，那它也是得了蛮多奖的吧，嗯、呃，我好像也是因为卡关就没有继续玩了，可能我的想象力不够吧，因为他们通常都是会希望你去进行一些。你平常不会想到要这样子做的事情，嗯、然后所以玩的游戏比较少的人，可能就会比较容易被卡住。所以我通常都会玩到卡关，还是会觉得说那个画面就是很美、很疗愈，所以我愿意把它开着就放在那边，然后卡关也没关系，<笑>就是好看就好了。<笑>对，至少不会可能太冷死掉之类的。哦。然后另外一个游戏呢，它应该是你不太敢玩的那一种。嗯。那我会选择买它，是因为它的游戏时间通常都不会太长。它的故事篇幅没有那么长啦，所以你只要有办法离开那个地方的话，基本上可能半天就可以玩完吧。嗯、那个游戏叫做《锈湖旅馆》，那个锈是铁锈的锈，湖就是湖泊的湖。嗯，它的设定呢是有一群动物，可是他们都是穿着西装啊，或者是小礼服。你可以把它当成是动物的形象去转换成人的感觉，这样就那一群动物到了一个呃湖中旅馆去度假，你就有一个任务是说。要帮这些动物们呢上一道他们喜欢吃的菜。嗯、他要进行的任务其实还蛮猎奇的，例如说有一个角色是山猪，好了，山猪它想要吃到什么样子的肉，所以你就要去针对某一个动物下手，你要想办法操作到让它死掉，你才有办法得到这个动物的肉，然后你再做成餐
1: 。就你真的要去猎杀动物，要去捕猎。对，
0: 可是你做的猎杀不是很普通的拿着枪就把它打死了，你可能要跟他的指示，像是。兔子先生吧，他兔子先生他的设定，他是一个魔术师，然后他就会用一些魔术的手法把他弄死了之后，你就得到兔子肉了，兔子肉就可以拿给其他的顾客吃。所以其实他的那个设定是有点猎奇的，可是我觉得美术风格跟他的故事设定的都还蛮好的啦。敢玩恐怖游戏的人呢，我觉得还蛮推荐，就是你会发现它里面一些解谜手法。可能跟夺魂剧有点像吧，因为夺魂剧不是也有很多各种奇特吗？就是特别有创意的杀人方法
1: ，这是一个 Jennifer 没办法玩的游戏，对，我没有办法玩。<笑>我光听到夺魂剧，我就觉得没办法了
0: 。对，但我觉得蛮有趣的啦，就是我自己玩玩，其实没有受到很大的惊吓，只是会觉得说，干怎么会有人想到可以用这个方法？<笑>那除了以上这些是我有玩过的之外呢？我昨天打开 Steam 的时候，有发现一款。新的游戏上架，然后我就马上加进收藏。在端详的时候，我就觉得说，哎、欸，奇怪，为什么感觉很有亲切感？结果发现说，原来真的是台湾工作室做的游戏。
1: 嗯
0: ，有一个游戏叫做《倾听话语》啊，它那个话是话图的话，嗯，它是一个叫做。树光工作室做的游戏哦，好像听过，对，也是一个小小的工作室。顾名思义，就是里面的主角呢是一个画家啊，你要跟着这个画家呢去进行各种操作。它也是剪辑式的冒险游戏啦，就是你借由点击画面的内容啊，或者是做一些操作，滑鼠，不然就是手指也好，进行这样的操作之后呢，它就可以进到新的地图。然后它可能会有一些故事线啊，告诉你说现在发生什么事。那这个画家呢？他背后有什么故事啊？跟他身边发生的事情哦，他有剧情，对他有剧情。其实我玩的都是比较有剧情设定的，或者是呃，他的美术很惊人的，一看就会觉得啊、哦，是一个视觉飨宴的话，我就会想买。嗯，那这个游戏我也蛮有兴趣的，因为我看到一些操作的手法，呃，画家早上起来要吃饭。然后要做早餐这件事情呢，其实你可以去帮他操作完成的，例如说打蛋啊，或是煎蛋啊，煎火腿这些，嗯，就是还蛮可爱的。听起来很超日常，对，很日常。然后我觉得很亲切的地方，是因为这个画家画画的地方呢，它的风景就很像台湾一般会看到的那个平房。嗯，我是看到那个房屋才想说，这应该不会是国外的设计团队做出来的，就去一查才发现，果然是台湾的作品。这样、嗯、啊，因为它最近才上架，好像。所以大家如果有兴趣的话，可以去买来玩玩看，蛮、嗯、推荐大家的。呃、嗯
1: ，那类似的冒险游戏，我玩过另外一款，它的中文名称叫做。人类一败土地，英文叫做 Human f o r l Flat。哦， oh, 我好像知道哎、嗯，你知道这款游戏？我知道，因为我之前蛮想玩的啦，但是这也是一个一个人没办法玩的游戏。你可以找我，我有这个游戏，<笑>而且它现在在特价知道它现在周末特价只要一百三十五元。该为什么又要特价？是逼我买吗？可是它不是有很多代吗？嗯，应该是有一些扩充包或什么之类的吧。哦， oh. 因为我今天打开来看的时候，才发现说，呃，它多了好多关卡。哦
0: ， oh, 因为它不停要推陈出新。来解释一下，这是一个什么样的游戏
1: ？我一开始会知道这款游戏是我哥给我看的，嗯、他就说：“哎、欸，你看这个、游戏超级智障的，<笑>这游戏最少一个，最多八个人可以一起玩。嗯”然后他看的那个《实魂组》可能就是八个人在玩吧。八个人好乱哦！对，它是一个很智障的，算密室逃脱。嗯,嗯嗯，也是你们到一个地方，然后让我摆放一些这个空间的东西，然后想办法逃脱这个地方到下一个关卡这样子。可是因为该说他们没有关节吧，就是、他们行走方式超级智障的，里面的人，<笑>你的人形在走路的时候不会正常的挥动双臂，就是你的双手垂垂的，然后很像章鱼。<笑>
0: 感觉你的身体里面支撑你的骨头都是软
1: 的，对，就软软的，<笑>然后所以可以做出一些奇奇怪怪的扭曲的不符合人体工学的姿势。<笑>然后在因为在游戏里面，所以你的力气也很大，你可以推车，然后把车子举起来、啊，有什么干嘛之类的。嗯，我们那时候在看那个实况，他们的玩法是呃互相扯后腿，
0: <笑>永远没办法破这一
1: 关。他们一开始一到的时候，因为大家都在熟悉怎么操控嘛，所以他们就说：“诶、欸，我可以把这东西举起来，诶、欸，我可以把你举起来。”然后就把人举起来，<笑>然后就往旁边丢。因为他这是一个他的设定，好像是在梦境里面，所以你们的空间都是浮在空中的，这样你就可以把人举起来，然后往旁边丢，那个人就会再从天上掉下来
0: 。哦哦，对对对对对，所以其实他也没有。死掉这种状况，他其实没有死掉，只是这个人会暂时消失一下。
1: <笑>因为他们玩得很白，就是互相扯后腿。真的有想破关的人，<笑>但也有扯后腿的人，他可能就会把东西藏起来，或者是把东西丢掉。<笑>然后我就看的时候就觉得<笑>太好笑，<笑>这游戏太好玩了。刚好身边的朋友有的有这款游戏啊，我们就一起玩这样子。可是因为那时候我们玩的时候只有三个人，而且好像在后面也遇到 bug。怎么又有 bug？ 你是不是跟同一个人玩？就是有遇到 bug， <笑>所以我们玩到后面也有点累。这个游戏我也搁置了好一阵子，但我觉得很有趣，而且你还可以帮自己的角色穿上一些特别的服装，或者很搞笑的服装哦。而且因为、嗯、因为你可以做很多现实世界中做不到的事情，像我刚刚讲的推车，把车举起来，对，或者是推火车什么之类的，你可以爬很高的地方，或者
0: 把朋友丢下悬崖。对对对对，我觉得
1: 还
0: <笑>还蛮有趣。我觉得它最好笑的地方是因为人都软软的，对，所以你就没有办法做到你平常觉得轻而易举就可以做到事，就是
1: 你的超。操作没办法，真的非常随心所欲，
0: 甚至我觉得有时候操作的时候，你可能会想要就肩膀动一下，你看它会不会比较好动？<笑>现实生活中的人体也会开始扭曲
1: 。好，我真的觉得我描述的可能也很普通，<笑>但大家也可以去找这个游戏的影片来看看，就是真的是一群智障软趴趴的人类，然后在一面爬上爬下，然后因为不好操控，所以你很多事情又不是。真的能做得非常顺畅，<錯>然后我觉得失败，失败的时候就真的完全体现这个游戏的名字就是一败涂地，
0: <笑>对，一败涂地。然后翻译翻得蛮好的耶，好
1: 可爱哦。那时候在看这个游戏跟玩这个游戏的时候，真是会笑疯哎、欸。<笑>我觉得光是看人家实况也会觉得很白痴啊，真的，他的实况真的是有够智障。我觉得可以找四五个，就找人多一点，因为我觉得人更多。嗯更好笑哦，对，真的
0: <笑>一定会有人在面乱啊。反正啊，觉得人都够了，那我就来当一个在旁边搞破坏的人好了
1: 。他也许不是故意乱，<笑>他可能就是真的东西拿不好，<笑>对对对，可能手软掉啊，<笑>然后门又关上之类的。
0: 推荐啊，我当初看到也蛮想玩的啦。快点买来跟我玩、嗯，好啦，有机会、呃、比划一下可以啊。<笑><笑>那我觉得你讲的这个也蛮接近派对游戏的，因为一个人其实可以玩，可是这种很多人玩的时候感觉是不一样的。嗯。那有几个，我有玩过跟没玩过，我都想推荐一下。有一个派对游戏呢，应该蛮知名的，叫做 Over《Overcook》哦，它的翻成中文。叫做煮过头，我觉得翻译的也是蛮传神的。對對對我自己玩的体验呢，我真的也是觉得哈，如果你是想要培养感情的话，千万不要跟你的朋友一起玩。哎、欸，真的，这超级容易破坏感情的。对，但如果你的朋友是一个理智的人，有心要跟你一起破关的话，我觉得你们可以试试看。因为我们那时候玩的情境呢，其实是三四个人嘛，嗯，然后四个人的关卡下呢，就变成说你要做的事情可能蛮多的。o f e r Cook、er、就是一个你要在厨房内准时出餐给顾客的游
1: 戏，它简单来说就是这样，对，要切菜，然后料理、出餐、洗盘子，煮过头的时候还会失火，你还要灭火。对
0: ，所以它听起来是一个很简单的游戏线，可是你在厨房内会发生的事情实在是太多了，甚至我觉得后面有一些关卡超邪恶，例如它可能会在船上。会有两艘船同时行进啊、哦！这个我知道，你要从 A 船把东西丢到 B 船去，你丢不好的时候还会被骂。朋友可能会觉得说：“我想要这个，你怎么这样丢啊？”顾客要生气了之类的。玩到后面是变成。大家都是很努力想要破关的，嗯，所以我们还要讨论战术，例如说，哎、欸，你等一下就专门负责切菜 ，B 你等一下走到那边把东西丢给我，然
1: 后 C 你怎么样怎么样，呃、嗯，就认真的分工合作，对对
0: ，对，我们是很认真的分工合作的这一种。那我也觉得蛮好笑，就觉得说，哦干，本来想说应该是个消遣吧，结果大家超认真的想要破游戏，就整个变成目的完全不一样，嗯，<笑>真的是蛮输压的啦。但哎哎、欸欸，不对。应该不算输压，我觉得人类一败涂地比较输压，<笑>这应该是一个蛮<笑>高压的游戏，
1: 对，压力越来越高。<笑>可是我没记错的话，主过头他同样的团队有另外一个星座叫做胡闹搬家 （Moving Out）， 顾名思义，他就是在搬家，嗯，然后好像也是破坏友情的合作游戏、
0: 派对游戏。我觉得如果有人真的很讲求输赢的话，哈，哦，实在是不太适合玩啦，因为他就是会有很多这种可以互相伤害的情节。<笑>嗯，还有一个，我觉得他是一个人玩也可以有很惊心动魄的状况，叫做 “Don't s t a r v 啊，台湾翻译一次叫“别挨饿”。呃，我之前有朋友他们都在玩，诶，对我其实有看过人家玩，但是我不敢。玩，因为我觉得我一定会把那个主角弄死。我是一个不擅长生存游戏的人。<笑>一开始我看到是我之前的室友，他有买这个游戏。嗯，这个游戏我比较喜欢的是它的美术风格，它美术有点像是剪纸，嗯，然后旧旧的，里面的人物比较偏美式一点，嗯，它这是一个要在极地生存的游戏，一开始还没有到冬天之前，其实你都还可以比较惬意一点。可是我觉得它对我来说很大的一个挑战就是，如果一到达冬天，我应该会马上死掉，因为过冬是一件很困难的事，啦，吃
1: 食物也不够的。
0: 对，收集食物、收集毛皮，然后储存起来。嗯，所以它甚至有非常多的难度嘛，什么简单啊到困难。我看我室友玩的感想是，我可能简单也会死掉吧，里面真的。蛮多小地方需要你去有那个概念啊，就是不然的话可能很容易死掉，不然就是要看攻略。
1: 而且我记得他是不是到晚上要生火，不然你会被野兽攻击，哦、对对对然后火还可能会熄掉
0: 。没错，我就想说这里面
1: 生活的人是不是不用睡觉？<笑>应该不是 don't star， <笑>是 don't sleep 吧
0: ？对对对，那如果说你晚上的时间不生火的话，可能会影响主角的心智。他的心智可能会变得越来越低下，然后太低的时候会疯掉，疯掉之后就会死掉。哦，超难的，不管怎么样都很容易死掉。一开始他的主角只有一个，随着你玩游戏的成就越来越多，会解锁各种不同的人，或者是你在另外花钱买。哦，你会有伙伴？哎，伙伴吗？应该是说会可以选其他的角色可以玩。哦哦哦哦，我误会意思了。对，例如有一个角色是女孩子，然后她身边会有一个灵魂的妹妹跟着她。你要借由招魂的仪式，然后把妹妹找回来，变成自己的伙伴。你在面对一些敌人攻击你的时候，妹妹会帮你这样。哦， oh. 那另外一个角色是图书馆员，然后那个图书馆员有一个很大的特色是他的心智非常的强壮。所以你晚上没有这么快生火的话，它也不会这么快的降低它的心智，
1: 不会那么容易死掉哦。就它不同的角色可能会有不同的设定或不同的能力。对
0: 对对，所以其实如果你玩久的话，应该也蛮多可以玩的东西啦。它因为是生存游戏嘛，所以有点跟像《m 块》啊，或者是这种类似的建构游戏有点像。你可以生产东西，然后你可以去冒险。所以我觉得玩的比较深入一点的话，其实都还蛮有东西可以挖的。然啊，也可以多人一起打啦，但是我没有看过多人是什么状况。那如果有机会的话，呃，不嫌弃我是个雷队友的话，也可以一起来玩。<笑>我
1: 是之前听朋友他们在讲，但他们是多人一起玩，可是我没有实际看过他们玩的样子，所以我也不太确定。嗯、如果有这游戏也有想找人一起玩的话，可以私信 Kissy。对
0: 对对对，可以。对，但可能要选最简单的模式，<笑>不然我可能会被我雷死。<笑>最后一个游戏呢，我可能要下一下警狱。好，就是因为。曾经有一个朋友呢，他就最近跟我反映，他说他会在他工作的地方放我们的节目， oh. 那他工作的伙伴都会一起听嘛。啊， oh. 所以在这边呢，我就要下一个啊，十八禁语，我们可能要聊一些比较涩涩的东西。所以你如果有工作伙伴，或者是你身边可能有家长，你觉得跟他们一起听有点尴尬的话，你可以先
1: 关暂停，<掉>下次再回来听。先关掉，没错，然后私下无人的时候。深夜的时候再打开来听，对
0: ，再打开来听。那我要讲的最后一个游戏呢是，呃，我在朋友家玩到的。我一开始知道它的存在的时候，我非常的震惊啊！这个游戏呢，它的中文翻译叫做“生殖器大战”，所以会有一大堆生殖器吗？对它里面的角色设定的其实就是一根屌，一根鸡鸡，然后下面有两颗蛋蛋，它这样子就是一个可以。行走的个体，每一个都是每每一个人都是这样，他最多可以八个人玩吧，所以会有八根鸡鸡。对，那它有分几个模式，派对模式就是它有很多简单的小关卡，例如这个关卡可能就是大家要抢吞威尔刚，它的蛋蛋后面其实有个洞，那个洞是你可以去吃东西或者是跟人家接在一起的
1: ，鸡鸡的嘴巴，人与人连接
0: 。<笑>我就可以把它当成屁股吧，这样。<Okay. S 1> 它的蛋蛋设定的是有点像屁股的概念，所以你就要你的屁股去跟大家抢要吃，吃的越多积分越高。这样，那它其实有非常多个小关卡会构成这个派对游戏，还有一些关卡是你要抢先在任何人之前赶快找到后面跟人家连接、跟前面跟人家连接都有的一个状态，你才是最赢的。例如，我们可能四个人玩嘛。我预先去跟人家做好前后连结的话，我就代表我赢了。OK， <笑>然后也会有赛跑，赛跑的路上呢，会有很多障碍。看到有些障碍的时候，我就会觉得哦，干好痛哦，因为会有些人长什么的。Oh. <笑>撞 <Okay. S 2> 到的时候，我就觉得說哦，我的天哪、啊，好痛哦！就算我没有，我还是觉得呃不太舒服。这是一个很荒谬的游戏，好，而且就跟那个你说的人类一败涂地一样，它也是软软的，很像一根很 Q 的东西。这样你可以帮他们换衣服
1: 。小时候他们应该就软骨，然后可以做出一些很滑稽的动作。对
0: ，所以在呃，有一些关卡，例如。足球好了，你要把球踢到另外一队的球门，因为你要操纵一根非常软 Q 的生物，所以你很难把球丢到正确的地方，大家就会很崩溃，想说我现在到底是在干什么？然后很荒谬
1: 。我觉得从一开始玩这个游戏的时候就已经不知道在干什么了
0: ，<笑>对，玩到后来就整个眼泪一直喷，就是笑到哭，<笑>然后把这个游戏拿给我们玩的这个主人也是说，他觉得只有我们这群人有办法开这个游戏，其他人
1: 没有办法。可能因为交情够好吧，<笑>给其他玩这游戏有点尴尬。对，
0: 他知道我们是可以聊这些有的没的的人这样子。然后我说他有几个模式吧，这是派对模式，他其实也有剧情模式。剧情模式也是可以八个人玩吗？剧情模式好像就没有，他就是你可能一个人的时候比较适合吧，因为他会带你探索这个世界，他会构筑一个这根唧唧的故事。他的设定好像是他是上班族。呃，有心仪的对象要表白什么，就是很普通的这种恋爱游戏的模式。<Okay. S 1> 可是你的身份是一根软软的机器，就很奇怪，<笑>好怪这、哦、个就很荒谬了。好哦，那这个游戏之前那个制造商在制作的时候，本来应该也是一个玩笑而已，就没想到真的做出来。嗯、做出来了之后，他们要怎么宣传呢 ？Steam 根本就不想帮他们宣传，因为他们是一个阿斯巴的游戏
1: ，算成人游戏
0: 。对，它真实是成人游戏啦，因为。那个形状就很直接，他也没有打码什么的，所以他们一开始好像是想要买一送一，但是后来其实好像算蛮多人买的啦，因为太好笑了吧？它真的蛮适合派对的时候拿出来玩的，太白痴了！看到那景跟软软的生物在荧幕上跳动的时候，我会觉得说，我现在到底是在干什么？而且他们除了很软 Q 之外呢，还会一直喷一些有的没的的液体，你也不知道是什么，那个画面就会很潮湿。好恶心哦！我听起来好恶心哦！<笑>其实蛮恶的啦，所以如果是。不太能开这种玩笑的朋友的话，哈，建议还是不要。哦、<笑>你要慎选对象玩这个游戏
1: ，慎选朋友。<錯>打开游戏的时候要慎选朋友，慎选玩家
0: 。对对对，但如果有机会的话，是蛮推荐大家开开眼界的，的我觉得很酷好、哦
1: 。大家有兴趣的话，可以去找来看看。<笑>
0: 那我们呢，就是分享一些我觉得如果没有在玩游戏的人，可能也不太知道。那就算有在玩游戏，平常也不一定会知道的小游戏给大家。我相信机器游戏应该没什么人知道。我不知道，我觉得应该
1: 有，<笑>大家只不想承认吧
0: ？哦，我不想承认，就是？但。如果你知道积积游戏的话，来找我聊聊看，我会跟你那样聊得蛮开心的，我觉得很荒唐
1: 。OK， 或者是可以找 Kitty 一起玩
0: ，呃，可以啦，可以啦，但是我希望不要只有两个人，可以多人一点
1: <笑>比较好玩。好，啦，我会加入，<笑>我加入你们。Oh, 欸、好<吧>，喂，好吗
0: ？如果有什么大家觉得也想推荐给我们的游戏，不一定要限定是这种独立啊或者
1: 小游戏，只要是 Steam 上面觉得很赞的游戏都可以推荐给我们
0: 。对对对，用私讯啊，或者单集。留言的方式，嗯，那单集留言的那个链接，其实我们每一集的简介都有放，对，大家可以点开简介，按下单集留言的按钮就可以留言给我们。OK， 然后如果喜欢我们节目的话，也可以订阅啊，我们也有赞助链接哦，也欢迎分享给你所有的朋友，对，可以一
1: 起玩机机大战的朋友，
0: 或者是你觉得可以跟他考验一下。彼此默契的话都可以哦。好啊、哦，刚刚讲的那些游戏，有些是不太适合情侣一起玩的嘛？那我觉得基基游戏应该蛮适合的。
1: 嗯，自己自己斟酌，自己斟酌，就是蛮智障，蛮好笑的。可以吗？不行吧？如果那女生讲说：“哎<笑>、欸，站长好了你的基基哦”，然后吵架怎么办？哈哈哈。哦， oh, 对耶，对不起，哦、没有想到，自己斟酌 ，OK， 好吗？我们不会负任何责任
0: ，<笑>以上纯粹推荐，主观的评论
1: ，没错，请
0: 大家自己承担吵架的风险，本节目概不负责
1: 。OK， 好哦，<笑>我们是任劳任怨，我是 Jennifer，
0: 我是 c a s h y 喜欢的话要帮我们分享哦。好，就这样啦，拜拜，拜拜。